0: 7 y 8 minutos en todo el país y Margarita Stolbizer está en línea. Agustín Serenelini y Pablo corso Geduan, te saludamos. ¿Cómo estás, Margarita?
1: Muy bien, gracias. Buenas tardes, ¿cómo les va?
0: Bien, todo en orden, todo en orden. Margarita, ¿cómo ves el, el tratamiento que está dando el gobierno al, a todo este gran, gran problema de la, de la pandemia, ¿no?, del coronavirus.
1: Siento que están haciendo lo que se puede hacer porque esta situación nos ha tomado a, a todos, digamos, sí. muy, muy desprevenidos y lo cierto es que esto avanza todos los días con novedades. Si uno mira en el resto de, de, de los países, digamos, solamente compensar en los países europeos, países del primer mundo absolutamente desarrollados, mm. con sistemas de salud muy eficaces y, bueno, les pasó lo que nos viene pasando a todos, las medidas van siempre por detrás de los acontecimientos. ¿Pero viste
0: El Salvador, porque... lo que hicieron en El Salvador, que sin ningún caso ya prohibieron la entrada de todo extranjero al país?
1: Claro, bueno, porque lo que han hecho es obviamente aprender sobre lo que claro. está ocurriendo en los demás lugares. Tuvieron la suerte eh, de
0: una semanita más, digamos.
1: Claro, claro. Entonces, eh, bueno, me da la impresión que están haciendo... Eh, ...lo que se puede hacer frente a una situación que nos, nos terminó madrugando a todos... Sí, 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 sí. No, se, ...no se preveía en esta dimensión. También tener en cuenta, porque se habla mucho sobre todo... ...de lo que es la comparación en términos cuantitativos, digamos, matemáticos... Eh, ...la proporcionalidad de los mm. casos, que sigue siendo muy escasa... ...en, rel en relación a la, a la población y en relación a otras enfermedades. Yo escucho a los El médicos dengue, que hablan ¿verdad? no solo del dengue, sino de las enfermedades cardíacas ¿verdad? y de cuántos se mueren o de cuántos eh, sí. se mueren por cáncer. El problema que tiene esta enfermedad, primero, es que no está absolutamente detectado, no hay una vacuna que permita evitarlo, y sobre todo la eh, inmediatez del contagio, ¿no? Claro. Y eso es lo que lo ha hecho tan, pero tan grave. No sabemos la cuánto se
0: puede llegar a desarrollar. Estamos, Exactamente, claro.
1: entonces todos los días estamos, yo estoy justamente en una reunión donde tenemos eventos en nuestra agenda claro. eh, programados y bueno, todos estamos viendo que bueno, lo sostenemos, pero sabemos perfectamente que hoy a esta altura es más posible que tengamos que empezar a bajar actividades
0: ¿no? no, ni hablar, ni hablar, la semana que viene llega un amigo mío de, de vacaciones y no sé ni si va a poder entrar, no sé si lo vamos a poder ir a visitar eh, está bueno, todo oye, revolucionado. Yo
1: tengo mi hijo en España que empezó claro. en cuarentena porque él juega en el Real Madrid. ¿Y suspendieron un... la liga ayer también? Claro, la liga española, la liga europea, pero en el caso de ellos, mi hijo tiene un compañero de su equipo con el que han jugado hasta el fin de semana que le dio positivo, mm. tiene ya el, el virus, entonces pusieron en cuarentena a todo el equipo de básquet y también al de fútbol porque comparten las instalaciones, el campo deportivo donde entrenan, entonces están sí, sí. todos hoy en la cuarentena y justo está allá de visita los suegros de mi hijo que tienen un pasaje para volver mañana y hoy en un comunicado de recién de hace un ratito España determinó el cierre de los aeropuertos entonces, bueno, están ahí con un vuelo para mañana que no saben si sale o no, si pueden viajar o no, la situación nos vamos a encontrar con muchísimos casos
0: Mía, individuales
1: hola. van a tener que prestar eh... atención
0: a la cadena nacional ahora, a ver si tienen alguna sí, novedad sí.
1: por eso pero por supuesto que el que llega aquí eh, tendrá que entrar en cuarentena mm. sumado que acá también la cadena es posible que determine el no ingreso de extranjeros claro, ¿no? claro,
2: claro. Margarita, en minutos, cerca de 20 minutos, Alberto Fernández va a encabezar su primera conferencia en realidad en cadena nacional, va a explicar los alcances de su decreto no sé si pudiste leerlo eh, establece la emergencia sanitaria por un año, eh, yo quisiera saber tu opinión sobre las medidas que tomó tanto Alberto Fernández como el Ministro de Salud, Ginés González García, y si crees que quizás se minimizó, no se creyó que iba a ser tan importante esta, eh, esta pandemia en la Argentina, ¿crees que se eh, tomó a la ligera de parte del gobierno o las medidas?
1: Eh, a ver, no, un poco es lo que les dije antes, ah. la verdad no estoy en condiciones de hacer una crítica a esto, ni menos por el tiempo, ah porque me da la impresión que a todos esto nos agarró así muy, muy improviso, claro. Yo no sé si haber subestimado el tema, pero inicialmente tampoco lo miré con la preocupación con la que otros lo miraban, no me pareció que estuvieran demorados, creo que las cosas se fueron tomando en la medida en que fuimos reaccionando Frente a lo que ocurría, la declaración de esto como una pandemia desde ayer, Ajá. digamos, de la Organización Mundial de la Salud, que ya había tenido por delante todos los casos de China, Japón, Irán, y después empezó en Europa y en Estados Unidos, y recién ayer fue la declaración de la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto... No estoy en condición de pedirle al gobierno que hubiera hecho cosas antes.
0: A, a mí lo que me gusta, Margarita, que estén coordinados entre la ciudad, la provincia y la nación, claro. más allá de los, los eh, colores políticos, estén trabajando todos juntos. Eso la verdad me parece y, y cooperación, buenísimo.
1: cooperación, por supuesto, que estos son los temas que ameritan naturalmente que existan esa, esa coordinación, esa comunicación eh, y los esfuerzos comunes. Mm. Y creo que como ciudadanía tenemos nosotros que sumarnos también a, a esa situación. Claro, claro. Creo que esto es un tema que nos obliga a, a todos realmente a participar y a coparticipar en los esfuerzos, sabiendo que cuando uno se cuida a sí mismo, está cuidando a los demás.
2: Te llevo, Margarita, un poquito al terreno de la política, desde donde sí, claro. vos... Eh sos parte, digamos, ya no con un cargo específico, pero sí como presidenta del GEN, quisiera tener tu opinión sobre este intento de reforma judicial que está impulsando el gobierno de Alberto Fernández eh, y también con eh, la posibilidad ahora, hace minutos se, se convirtió en ley la modificación del régimen previsional de jueces y diplomáticos y esto podría ocasionar muchísimas renuncias. ¿Crees que puede haber un vaciamiento de la justicia y eso ser aprovechado por el gobierno para colocar jueces afines?
1: Bueno, a ver, vamos por partes. Eh, eh, primero, sobre lo que es, digamos, o lo que se anuncia como la reforma de la justicia, no hay información, hay expresión de deseos, sobre todo las, digamos, las más contundentes son las del propio presidente el día de la inauguración de las sesiones, el primero de marzo, pero todavía no hay ni una sola letra. Esto parece que está encerrado en algún lugar con muchas llaves y me parece que eso responde también a las dificultades que los distintos sectores del gobierno tienen para unificar una posición en torno a esto. Por lo tanto, es difícil fijar una posición. Ahora, en el medio de esa discusión sobre una reforma muy anunciada, pero que no conocemos, apareció lo de la reforma, el sistema eh, eh, previsional para, digamos, este sistema especial para los jueces y para los diplomáticos, que termina teniendo una consecuencia, yo no sé si inicialmente era la consecuencia que se buscaba, pero está produciendo desde ya un vaciamiento de la justicia, donde los que renuncian son los jueces, entonces hay que encontrar también una posición de equilibrio entre eh, le echamos la culpa al gobierno, pero en definitiva los que se están yendo son los jueces, que es lo que buscan naturalmente en algo que si se quiere es una, una estrategia, digamos, de, de salvación o de seguridad Personal, individual, claro. que es decir, aseguro el salario de bolsillo, sí. digamos, la jubilación de bolsillo y me, y me retiro. Esto sin duda que me produce muchísima preocupación, sumado a muchas de las expresiones que hemos escuchado en sectores del gobierno, cuando se refieren al laufar, eh, cuando ah. se refieren al proyecto de intento de intervención del Poder Judicial eh, de Jujuy, mm. eh, hay muchas luces de alarma en torno al tema judicial, digamos, en este gobierno. A mí me preocupa enormemente cuando el presidente de la Nación sale a decir que Cristina Fernández es una mm. víctima. Y lo mm. digo desde la convicción absoluta y, y muy fundada que tengo, sobre todos los delitos que se cometieron en el, en el gobierno de Cristina Fernández. ¿no? ¿Confías
0: en que puedan avanzar las causas, Margarita?
1: Eh, no, confío, no confío mucho en que puedan avanzar, pero también en esto hay muchas veces me preguntan: ¿y vos crees que ahora se van a paralizar? Y la verdad no es que se vayan a paralizar ahora, tampoco avanzaron mucho sí, en sí, los cuatro no. años que pasaron y lamentablemente si un problema, un déficit grande tiene nuestro sistema de justicia, ya no es solamente quienes gobiernan o cuándo gobiernan determinados sectores. La verdad es que los juicios de Menem eh, tienen una duración de 20 años. No, no ni fallo El año pasado, entonces el funcionamiento de nuestro sistema de justicia, sobre todo en lo que hace a la investigación de las causas de corrupción, es muy deficitario desde mucho antes de este gobierno, no es que van a frenarse ahora, vienen frenados desde siempre, no tenemos condenados por corrupción en realidad. Eh, realmente, eh, y estos son los temas además que nunca se ponen en carpeta, Porque cuando se habla de la reforma judicial lo que tendríamos que tener claro es una reforma judicial ¿para qué?, los problemas, digamos, en un diagnóstico sobre los problemas que tiene nuestra justicia es la lentitud, la ineficacia y la falta de transparencia o de credibilidad. Bueno, si se va a impulsar una reforma, la reforma tiene que apuntar a atender estos déficits y en cambio ni siquiera sabemos una reforma judicial para qué.
0: Pero Margarita, ¿qué es lo que falta? ¿Falta presupuesto en la justicia? Porque viste que trabajan hasta las 2 3 de la tarde en muchos juzgados. Eh, ¿qué, ¿qué es lo que falta para que se dinamice un poco más, además de la decisión política en las causas eh, federales? no? Pero Porque también hay, hay reclamos en todo ámbito de la justicia sí, en sí, delitos sí, menores sí, también tengo
1: no solo en la justicia penal yo muchas veces digo la verdad es que mi mirada crítica sobre el funcionamiento del poder judicial tiene que ver también cuando una mujer tiene que ir a reclamar la actualización de la cuota alimentaria claro, claro. y tiene que andar transitando los juzgados gastando suela en los zapatos y recursos para tomar un colectivo y,
0: y la mala sangre y conseguir conseguir sí.
1: eso. o un trabajador cuando va a reclamar una indemnización eh, por uh -huh. despido o por accidente de trabajo lamentablemente los sectores más vulnerables son los que sufren un sistema de justicia muy, muy deficitario en el que en algunos casos se puede hablar de conductas reprochables en los jueces o en los actores del sistema en otros es el propio sistema además con trabas burocráticas enormes el, yo no puedo decir que falten recursos. Ahora, cuando uno camina, eh, algunos sectores de tribunales, como Dropy incluido, pero no solo como Dropy, la verdad que hay expedientes que se siguen cosiendo con aguja y piolín. Sí. Y uno ve las condiciones Uf. de infraestructura en las que trabajan, Uf. con eh, baños que se tapan, techos que se llueven. No, en provincia de, de Buenos
0: Aires se, se caen abajo. Y, oh,
1: claro, ni que, ni que hablar. Entonces, eh, ciertamente, pero esto nunca estuvo en el centro de la agenda. A mí si algo me preocupa en términos generales en la Argentina, que si yo quiero pensar en cuál es el país que quiero de aquí hacia adelante, pienso que hay como dos caminos, dos pilares, que son la justicia y la educación. Ah. Sin embargo, pasan los gobiernos y ni la justicia ni la educación forman parte de la agenda central de la política, ¿no? Y tampoco vemos a una sociedad que realmente esté exigiendo y claro. está reclamando. Parece que los
0: intereses van por otro lado, ¿no?
1: Claro, claro. Y no digo que no sea importante que la cuestión de la economía... ...hoy, dejando a salvo este último tema del coronavirus... ...la verdad es que veníamos con los tres primeros meses del gobierno... Eh, ...a mi juicio, exageradamente concentrados en el tema de la deuda... Eh, ...como si ese fuera un problema excluyente de la Argentina. ¿Es mm. muy importante? Sí, por supuesto... Ahora me parece que no se puede postergar todo el resto de las cuestiones en función de esto, claro. no puede ser que el único problema de la economía o de, la, eh, o, de la Argentina o de la economía de la Argentina sea la deuda ¿no? sí,
2: sí, sí. Margarita cuando hablas de lofer, en este caso el gobierno quiere instalar esa postura no solamente en la Argentina sino en todo Latinoamérica sí. ¿crees que la posibilidad de una reforma judicial puede estar encubriendo el pedido la búsqueda de impunidad de Cristina Kirchner con toda la cantidad de causas que tienen como Oro pi.
1: Y Efectivamente lo pienso, lamentablemente, pero porque me lo hacen pensar todos los que hablan. Cuando el presidente sale a decir que ella es una víctima de los jueces... Cuando sale a defender a Florencia Kirchner y a decir que era una pobre chica de 12 años, cosa que es una absoluta mentira, porque cuando falleció Néstor Kirchner Florencia tenía 20, y cuando participó de los delitos que su familia cometió para quedarse con un montón de dinero que provenía de las coimas, tenía bastante más de 20, eh, y cuando el presidente habla de estas cosas, ni que hablar muchos otros funcionarios, y bueno, lo cierto es que tengo que pensar en eso, porque sí. ellos están transmitiendo su convicción de que esta persona es inocente, entonces van a hacer todo lo posible para que realmente haya. Algo que ojo con esto también, porque me da la impresión, en los últimos tiempos sobre todo, que ya la búsqueda no es la impunidad, sino casi que la declaren inocente y le pidan perdón. Sí. A mí me impactó mucho la exposición de ella en noviembre, creo, principio de diciembre, no me acuerdo bien, fin de noviembre, cuando fue a la declaración indagatoria en la causa del direccionamiento de la obra pública y dijo un discurso no sé cuánto tiempo frente al tribunal, que era, miraba, eh, atónito, realmente. Sí, una imagen
2: no emblemática, pero
1: donde ella les conté, en un momento les dice, yo no voy a explicar nada, porque acá los que van a tener que explicar son ustedes, en un tono amenazante en realidad, y a mí la historia me absolvió y la historia me va a absolver. Ah. Entonces, lamentablemente, siento un poco esto, que, que creo que a esta altura lo que buscan ya no es impunidad, sino incluso que terminen pidiéndole mm. perdón.
2: La nombrabas a Florencia Kirchner. Vos, eh, vos sos parte, quizás, querellante en alguna de las causas, en el caso de Otesur, por ejemplo.
1: Querellante no, denunciante.
2: Denunciante, bien. Sí. Eh, la nombras a Florencia Kirchner y vos la considerás ya como parte de esta causa, no como una víctima, sino como parte eh, quizás que tiene que ser investigada. Primero, ¿qué...? En la
1: causa Los Auses.
2: Los sauces ¿Cuál eh, crees que es la situación real de la hija de la vicepresidenta en Cuba? Y si considerás que su permanencia en ese país, extendida en el tiempo con varias licencias, tiene que ver con no querer regresar al país para enfrentar a la justicia.
1: No no sé, me, me cuesta porque la verdad es que yo trato de hacer análisis político y jurídico del conocimiento que tengo de las causas. No, no, No me gusta y no puedo meterme tampoco en cuestiones de tipo personal, subjetivo, ni mucho menos en el tema de la salud. Yo pienso que una chica que ha dejado su hija, su nenita acá en la Argentina... Eh, ...tiene que ser únicamente obligada por una situación que la lleva a eso... ...no puedo sí. creer que deje a su hija acá sí. si no tiene razones suficientes para estar allá... ...pero es un terreno en el que prefiero sinceramente no opinar... ...yo opino de las causas, estoy convencida baro. que ella tiene responsabilidad penal... Eh, ...por los delitos que se cometieron, que es parte de todo eso... ...que no es inocente por supuesto... Después, porque está
0: allá o no, no no lo sé. Bárbaro. Margarita, la última, ya te, ya te liberamos. Eh, en materia de educación, estos primeros meses del, del gobierno, ¿cómo viste las iniciativas de, del, del ministro Trota, el inicio de clases en tiempo? Eh, ¿Cómo lo, lo, lo analizás?
1: Digamos que como muchas otras áreas, con luces y sombras. Es muy positivo que las clases hayan empezado, no sé si eso es el mérito de ellos o es la eh, condescendencia que el sindicalismo ah. tiene eh, con ellos. El
0: acuerdo supuesto. previo, quizás.
1: Claro, hay algunas cuestiones que me parecen interesantes, otras que no. Los últimos dichos de la viceministra eh, Adriana Pudró respecto al sistema de evaluación no me pareció bueno, por lo menos no me pareció bueno para que lo haga una funcionaria del Ministerio de Educación. en La discusión de la paritaria es una discusión que termina eh, con un acuerdo no solo de porcentaje de aumento, sino de una eh, eh, suma de dinero que no se integra al salario y que por lo tanto no aporta. Eso muestra el doble discurso del gobierno, porque después el vaciamiento del sistema previsional viene de la mano eh, de esas sumas eh, no retributivas eh, que digamos que se fijan como parte del acuerdo.
2: Uh -huh. Margarita, lo último, y si sí, te liberamos en Radio Late, eh, ahora sos presidente del GEN como único cargo oficial y además de las charlas y conferencias que das en universidades, pero ya alejada de tu banca de diputada, ese, esa banca histórica que tuviste en el Congreso Nacional, ¿crees que es momento de darle espacio a nuevos dirigentes o crees que podés tener una nueva oportunidad en el 2021?
1: No, no me lo pongo como objetivo, a mí me interesa mucho promover nuevos cuadros, lo hice en esta última elección acompañando a Marianela López de nuestro partido, que es una gran dirigente del interior de la provincia, me parece que es muy importante que nosotros, digamos los más grandes, no nos constituyamos en tapones que impidamos realmente que crezcan personas que vienen con muchas capacidades y capacidades y, y tal vez incluso con una capacidad de entender la realidad de nuestro tiempo mejor que nosotros, ¿no? Eh, a mí me interesa mucho eso, me interesa mucho darles elementos de capacitación, de formación mm. política a los jóvenes. ¿Y una
2: cuenta pendiente, eh, algún cargo que te haya quedado vacante, que hubieses querido ocupar? No sé, presidente, gobernadora, fuiste varias veces candidata a la gobernación. No, ¿no?
1: Naturalmente que, digamos, yo soy una política que empecé mi carrera política hace más de 40 años, ah. desde muy joven, estoy muy orgullosa de los cargos que ocupé, de las candidaturas que tuve, es siempre obvio que lo pendiente es, en, en mi caso, no haber logrado instalar, digamos, con más fuerza... Eh, la idea y la representación de un espacio honestamente progresista hmm. y entonces dejar que en definitiva el progresismo termine siendo un rótulo vacío de contenido que muchos utilizan y que realmente no pueda ser visualizado esto con una representación por ejemplo hoy en el Congreso, ah. eh, eso es lo que vivo un poco como una frustración personal, yo digo no puede ser que quienes defendemos la, la igualdad como horizonte, la ética, la honestidad, la decencia como comportamiento, no tengamos un espacio de representación política. Bueno, pero hay no, tiempo no para adelante. Al votante lo digo como una frustración claro. mía.
0: Pero hay tiempo para adelante, digo, ¿no, Margarita? Ya pensando en sí, lo que y viene sí, y demás. Y
1: además, siempre estoy convencida, ustedes son jóvenes y siempre creo que las generaciones que vienen. Eh, son mejores, no solo en la política, eh, lo pienso en otro tipo de organizaciones, en el sindicalismo, en el empresariado. Ojalá. Eh, creo que los jóvenes vienen con menos vicios y prejuicios que nosotros y por lo tanto aliento que el
0: tiempo por venir sea mejor que el tiempo que pasó. Margarita, muchas gracias por este por este tiempo y estamos en contacto. ¿eh? Sí, con mucho gusto. Hasta Un beso grande. Ahí estuvo Margarita Luis es la representante más importante del GEN.